0: Meine Güte, ihr, ihr süßen Mäuse, herzlich willkommen zur, jetzt kommt's, Achtung, haltet euch fest, zehnten Folge des glas Podcast. Wer hätte das gedacht? Zehn Folgen glas Podcast, kleines Jubiläum heute also an dieser Stelle. Nach ursprünglicher Blaupause für meine Podcast-Idee hatte ich ja eigentlich gedacht, ich mache so zwei Folgen Pro Woche in den ersten vier Wochen, einfach um so ein bisschen Material ranzuschaffen, quasi die, die Basis äh, zu, zu, zu bauen ne? und dann mache ich erstmal nur so eine bis maximal zwei Folgen, wenn es denn die Zeit zulässt pro Folge, pro Woche. Ja, Professionalität hier schon auf ganz hohem Niveau in diesem Podcast, aber da mir das in letzter Zeit, beziehungsweise seitdem ich es begonnen habe vor zwei Wochen, so viel Spaß macht, habe ich jetzt echt schon irgendwie pro Woche fünf Folgen als äh, Taktschlag. Ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht für alle Ewigkeiten äh, fortsetzen werden kann. Aber solange es geht, möchte ich das gerne versuchen und auch gerne meinen Spaß dabei haben. Wir haben auch jetzt schon, kann ich sehr ja offiziell endlich mal sagen, jetzt wo wir alle uns hier so schön versammelt haben, äh, es sind schon 23 Abonnenten bei diesem Podcast. Irre, also wirklich irre, ohne Ironie, weil ich habe das noch nirgends öffentlich irgendwo bekannt gegeben und trotzdem scheint es Menschen zu geben, die gerne mal nach neuen Dingen suchen und sich das dann auch echt reinziehen. Vielen Dank, ihr wisst, wer ihr seid, Kurs geht raus und ja, ich würde sagen, machen wir es so wie jedes Mal und springen direkt ins Thema. Gerade wenn wir... So ein Projekt, wie jetzt beispielsweise diesen Podcast oder einen neuen YouTube-Kanal oder eine neue Insta-Seite. Sobald wir sowas ins Leben rufen und so ein bisschen Material reingebuttert haben, stellt einem sicher irgendwann unweigerlich die Frage, wie bringe ich das denn jetzt an den Mann? Wie bekomme ich viele Hörer, Zuschauer oder Abonnenten? Es ist ein ganz natürlicher Vorgang, denn wir wollen natürlich auf der einen Seite für unsere Arbeit Respekt und Anerkennung. Auf der anderen Seite wollen wir ja vielleicht auch irgendwie damit mal Geld verdienen. Ob das jetzt durch Sponsorings ist, durch Markenplatzierung oder eben durch Aufträge, die quasi dann extern reinkommen, weil man cooles Zeug produziert und Firmen sagen, hey, produziere doch mal für uns auch cooles Zeug. Aber machen wir uns an dieser Stelle überhaupt nichts vor. Ohne Follower geht eigentlich gar nichts. Also du kannst coole Arbeiten raushauen ohne Ende, wenn es am Ende des Tages niemand sieht und wenn du die Zahlen nicht hast, ist es wirklich schwer an Kooperationen ranzukommen. Dabei rede ich jetzt noch nicht mal, dass man jetzt irgendwie hunderttausende Follower braucht und Likes und bla bla bla. Nee, gar nicht. Also Mikroinfluencer sind ja so begehrt wie noch nie. Man hat auch schon festgestellt, dass das Werbepotenzial mit Instagram-Accounts beispielsweise, die über einer Million Follower haben, stetig zurückgeht, weil die wahrscheinlich einfach mittlerweile zu teuer sind und man vielleicht auch endlich mal gerafft hat, dass diese Accounts eigentlich nun sehr, sehr geringen Einfluss auf die Follower oder auf die Menschen haben, die denen so folgen. Ne? Also wenn ich jetzt Justin Bieber auf Instagram folge, dann juckt es mich eigentlich relativ wenig, was der sagt, weil ich doch sehr, sehr wenig Bezug zu ihm habe. Weil Menschen in dieser Größenordnung natürlich auch immer nur das fertige Endprodukt rausballern. Wenn ich jetzt aber jemandem folge, der 3.000, 4.000 Abonnenten Follower, was auch immer hat, dann fühle ich mich als Normalo in Anführungsstrichen auf jeden Fall deutlich mit dieser Person verbunden. Und dementsprechend wertvoll werden diese Mikroinfluencer. Also ich sag mal alles was bis 10.000, kann man sagen, ist ein Mikroinfluencer. Die Zeit schlägt jetzt für euch Jungs und Mädels da draußen. Ich sag's euch, ne? Also ihr alle, alle die jetzt hier schön auf, auf die 100.000, 200.000 Follower drauf gebuttert haben, ihr guckt da so ein bisschen in die Röhre in Zukunft, ne? Aber ich sage euch noch eins, auch die 3000 muss man erstmal bekommen und die bekommt man heute nicht mehr, indem man einfach jeden Tag postet und ähm, kommentiert und liked und Stories guckt und was auch immer. Denn wir alle folgen ja schon unzähligen Accounts und was will ich denn noch mit mehr Accounts? Also es ist irgendwo so ein Stück weit, ist alles so ein bisschen übersättigt. Ja, was kann man denn noch machen, um an mögliche Zahlen ranzukommen? Ich sage jetzt bewusst schon nur Zahlen und nicht tatsächliche Menschen. Man kann sich einen Bot kaufen. Ah, oh ja, es ist das Tabuthema eigentlich auf Social Media. Bots und geführte Kanäle von solchen Dienstleistern. Was ich mit Bots jetzt genau meine? Accounts, die in deinem Namen Kommentare schreiben, in deinem Namen anderen Accounts folgen oder in deinem Namen Beiträge liken. Alles vollautomatisiert durch einen Roboter oder durch eine künstliche Intelligenz. Und du musst quasi nichts mehr machen, als dich zurücklehnen und auf den Erfolg und die Millionen warten. Ist es wirklich so einfach? Ich habe 2018 den Selbstversuch gestartet. Zu dieser Zeit waren sehr viele Fotografen in meinem Dunstkreis, die das gemacht haben. Und ich dachte mir immer, hä? Lohnt sich das denn wirklich? Bringt denn das was? Es hilft ja alles nichts. Wenn man sich überzeugen will, dann muss man es selbst machen. Also habe ich mir zwei Dienste herausgesucht. Einmal einen einfachen Bot-Service und einmal einen Full-Managed-Service-Account. Die Unterschiede? Der Bot-Service sieht so aus, dass ein Algorithmus mit deinem Account arbeitet und quasi die von Instagram vorgegebene maximale Like-Zahl, das ist reglementiert, dass du eben nicht alles spamst. Diese Zahl hat mein Bot quasi stündlich täglich rausgehauen. Also ich sage jetzt nur mal ein praktisches Beispiel. Du darfst pro Stunde 100 Bilder liken. Dann hat er das gemacht. Hat gewartet, bis die Safe Zone quasi wieder erreicht wird. Dass mein Account nämlich nicht geblockt wird oder gesperrt wird. Und dann hat er weitergemacht. Und das den ganzen Tag durch. Rund um die Uhr. Morgens, mittags, abends, nachts. Das war's. Keine Kommentare, keine Follows, nichts. Einfach nur Bilder liken. Maximal, was erlaubt ist. Der Full-Service sah da schon ein bisschen anders aus. Hier habe ich auch wieder meine Anmeldedaten an den Dienstleister abgegeben und es wurden in meinem Namen zum einen auch die maximale erlaubte Anzahl an Bildern geliked, rund um die Uhr wieder. Zusätzlich wurde dazu aber auch noch Accounts gefolgt. Und mit Accounts folgen meine ich auch hier, wie bei den Bildern, das Maximum, was erlaubt ist. Also der Bot ist hergegangen und ist in der Anlaufphase, also in der Follow-Phase 5000 Accounts gefolgt, in zeitlichen Abständen immer so, dass mein Account niemals Gefahr läuft, gesperrt zu werden, dann war das eine Zeit lang auf 5000 und dann ist das Ganze wieder abgeebbt bzw. der Algorithmus ist den Accounts, denen ich gefolgt bin, wieder entfolgt. In der Hoffnung nämlich, dass andere Leute, denen ich dann in diesem Zuge gefolgt bin, mir dann auch folgen. Es ist sehr verwirrend, es ist es ist wirklich sehr verwirrend, aber ne, so läuft es ab. Es wird gefolgt in Phase 1, dann wird abgewartet, Phase 2 und in Phase 3 wird wieder entfolgt. Dann wird wieder gewartet und dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne. Also quasi das klassische Follow-for-Follow-Spiel, nur dass bei mir schon garantiert war, dass ich dauerhaft keinem dieser Accounts folgen werde. Es war auch eine Anweisung von dem Dienstleister, dass ich in der Zeit, in der der Bot aktiv ist, keine manuellen Followings mache, weil die dann mit ins Schema fallen und der Algorithmus denkt, dass das auch ein automatisch generierter Follower, also wird dem auch wieder entfolgt. Alles vollautomatisiert, ich musste rein gar nichts tun, mich zurücklehnen und den Erfolg genießen. Aber war es denn wirklich so schön und gewinnbringend und vielversprechend, wie man sich das immer vorstellt? War es wirklich endlich die lang ersehnte Abkürzung zum Erfolg? Ich kann euch alle ernüchtern und die Antwort Nein darauf geben. Im Gegenteil, also ich fand es ganz schrecklich, den Full Service habe ich sogar nach zwei Wochen wieder abgebrochen. Und nicht, weil es nicht erfolgreich war, im Gegenteil, also ich habe, es ist quasi, es ist so über mich reingeprasselt, ohne Ende, es war, es war verrückt, ja, allein schon bei diesem normalen Bot-Service, der einfach nur Bilder geliked hat, es kam so viel Feedback zurück, ich dachte, was ist denn hier los, bis ich mir mal angeguckt habe, was für Bilder ich denn da so geliked habe, die ich ja gar nicht selbst geliked habe. Und da ist es dann schon so ein bisschen kritisch geworden. Also da war sehr, sehr viel Scheiße dabei, sehr, sehr viel Mist dabei. Das Prinzip läuft eigentlich so ab. Du gibst beim Erstellen des Accounts und des des Plans, des Serviceplans, den du buchst, gibst du ein paar Hashtags an, unter denen der Algorithmus dann Bilder raussucht. Ich habe dann, keine Ahnung, Fotografie, Fotograf, so typische Hashtags einfach die auch Fotografen sonst zu so benutzen, weil das war meine Hauptzielgruppe, dass ich mit meinen Bildern andere Fotografen erreichen möchte. Jetzt habe ich das aber gesehen, dass da auch Bilder von irgendwelchen Werbeplakaten. So diese kennt ihr diese ganz ganz schlechten Sex Postings auf Instagram, wo ich auch immer irgendwelche Bots drunter markieren, so ein Kram habe ich dann geliked oder irgendwelche Menschen, die irgendwo in der Wüste stehen oder total absurden Kram. Tote Tiere, was auch immer. Also es war teilweise wirklich abstrus gewesen und ich habe mir gedacht, geht das nicht irgendwie auch anders? Und der Gedanke war mir selbst unangenehm, dass andere Menschen ja auch durch Zufall dieses Bild sehen könnten und dann würden die sehen, dass mir das gefällt. Ist nicht gut. Beim Full Service war es sogar noch eine Ecke krasser. Also dadurch, dass du vielen anderen Accounts mit vielen, meine ich ich 5.000 Accounts gefolgt bist, kam auch sehr, sehr viel positives Feedback zurück. Also mir haben wirklich täglich Menschen geschrieben, dass sie sich gefreut haben, dass ich ihnen gefolgt bin und wie es mir geht und was sie so machen. Und du liest das und du denkst dir so, scheiße, nee, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Einer hat mir auch eine relativ böse Nachricht geschrieben, beziehungsweise sie war nicht böse, sie war einfach enttäuscht. Es war eine enttäuschte Nachricht. Ne? Dass der Mann hat sich darüber aufgeregt, dass ihm immer irgendwelche Fotografen folgen und er sich super darüber freut, weil er auch ambitionierter Hobbyfotograf ist. Und dann folgt er denen zurück und drei Tage später sind die immer weg. Und dann weiß er ganz genau, dass sie sich eigentlich einen Scheißdreck für ihn interessiert haben, sondern einfach nur darauf aus waren auf die Selbstsucht, auf oh, ich will mehr Likes, ich will mehr Follower. Das hat ihn wirklich enttäuscht er hat mich gefragt, warum ich das denn mache. Ich habe die Nachricht gelesen und ich habe ihm ehrlich gesagt nie auf diese Nachricht geantwortet. Ich habe da wirklich dann ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich dann dazu entschlossen. Also während ich die Nachricht bekommen habe, lief gerade die zweite Welle des Folgens, also die erste Welle, Folgen, Endfolgen, war vorbei und die zweite Welle des Folgens ist gerade gestartet. Also habe ich gewartet, bis die 5000 wieder voll waren und bis der Algorithmus dann wieder anfängt, alles wieder abzustoßen. Und als dann mein (lacht) Standard-Ausgangspunkt wieder erreicht war, bin ich hergegangen und habe mein Passwort geändert sodass der Algorithmus bzw. der Dienst, den ich gebucht hatte, keinen Zugriff mehr auf mein Konto gehabt hat. Das bedeutet, die dritte Welle konnte gar nicht erst starten. Um das mal ein bisschen in Relation zu setzen, so eine Welle folgen, warten, entfolgen dauert insgesamt ungefähr eine Woche, wenn man es bis 5000 hochmacht. Daraufhin habe ich dann den Servicebetreibern eine E-Mail geschrieben, habe mich bedankt für den Service, weil es hat ja, wie versprochen, alles super funktioniert. Habe dann aber geschrieben, dass das einfach nicht mein Ding ist und dass ich den Service gerne wieder zum nächsten Monat kündigen möchte. Hat auch alles super funktioniert, da kann man auch den Leuten gar nichts sagen. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, es gibt in dieser Branche auch sehr, sehr viele schwarze Schafe, sehr, sehr viele Unternehmen und Betrüger, die eigentlich nur darauf aus sind, eure Anmeldedaten zu bekommen. Denn ihr gebt im Prinzip alles preis. Also ihr sagt den Leuten ja euer Nutzernamen und euer Passwort. Wer garantiert euch denn da jetzt, dass da nicht einer hingeht und sagt, okay, ich ändere jetzt einfach mal dem sein Passwort. Na, dann ist es geändert und ihr kommt nicht mehr rein. Lest mal im Internet, es gibt sehr, sehr viele Berichte darüber von Menschen, denen das passiert ist und die dann so ihren kompletten Account verloren haben. Das ist es auf gar keinen Fall wert. Hier habe ich aber tatsächlich Glück gehabt, das war auch ein deutsches Unternehmen, sonst hat man diese Dienstleister oftmals in Asien ansässig irgendwo, aber die kamen hier aus der Nähe von Frankfurt. War auch ein netter Kontakt und danach habe ich auch tatsächlich nie wieder was von denen gehört. Den Bot-Service mit den Likes habe ich auch dann die vier Wochen auslaufen lassen. Ich habe ja schließlich habe immerhin dafür bezahlt, also habe ich es einfach durchgezogen, habe den durchlaufen lassen. Ja, was soll ich euch sagen, lohnt es sich, lohnt es sich nicht? Das kommt immer darauf an, wie ernst man die eigene Sache meint. Meiner Meinung nach hilft es euch auf gar keinen Fall, in irgendeiner Art und Weise erfolgreicher zu werden. Dann bleibt natürlich immer noch die abschließende Frage, wenn man sowas gemacht hat, verschwinden denn auch wieder Follower? Man kennt das ja von Seiten, auf denen man Follower einfach direkt kaufen kann, bei denen man sagt, okay, ich möchte jetzt 1000 Follower kaufen. Da gibt es sehr viele Berichte darüber, dass die dann innerhalb von vier Wochen alle wieder weg sind. Also ich habe meinen Account damals auf knapp auf knapp 5000 Follower hochgejubelt, mit beiden Services kombiniert. Und innerhalb des nächsten Jahres, wie gesagt, ich habe das ja 2018 gemacht und innerhalb von einem Jahr sind da so ungefähr 1000 wieder weg gewesen. Zusätzlich habe ich dann noch, (lacht) habe ich mir die Mühe tatsächlich gemacht und habe rund 2000 Leute von Hand von meinem Profil wieder entfernt. Weil es für mich einfach keinen Sinn macht, das, das mögen von mir aus auch alles echte Accounts sein und tolle Menschen und die können auch von mir aus interessiert an meinen Beiträgen sein. Aber ich muss einfach ganz ehrlich sagen, es bringt mir nichts, wenn wir Menschen aus Indien folgen. Es bringt mir auch nichts, wenn wir Menschen aus Asien folgen oder aus Weißrussland oder aus Pakistan. Es bringt mir einfach nichts. Es ist die, die Zahl, die schön aussieht, aber das sind Menschen, die verstehen ja noch nicht mal meine Sprache. Und da ich sowohl Insta-Stories als auch Feed-Beiträge alles in Deutsch mache... Warum müssen diese Menschen mir folgen? Sollen sie doch lieber jemandem folgen, der international postet oder in ihrer Heimatsprache postet? Das meine ich, wie gesagt, überhaupt nicht böse. Aber, jetzt muss man sich ja auch immer vorstellen, wenn du so einen Beitrag hochlädst, dann wird da immer erst einer gewissen Auswahl an Menschen gezeigt. Interagieren diese Menschen mit deinem Beitrag, wirst du quasi fürs nächste Level freigeschaltet und dein Beitrag wird wiederum mehr Leuten gezeigt. Interagieren die wieder sehr viel mit dem Beitrag, wird es wiederum mehr Leuten freigeschaltet. Und so weiter und so weiter. Je mehr Menschen mit deinem Beitrag interagieren, desto länger bleibt er am Leben und desto länger taucht er in den Feeds der Menschen auf. Ganz einfach. Algorithmus. Ich konnte tatsächlich feststellen, dass diese Accounts, die ich eben erwähnt hatte, so gut wie nie mit meinem Beitrag oder mit meinen Stories interagiert haben. Gerade bei Stories sieht man ja sogar ganz genau, wer es gesehen hat. Da kam nie eine Reaktion. Diese Menschen haben nie auf meinen Beiträgen kommentiert oder Likes da gelassen. Und hier ist die Gefahr, weil das ist verschwendetes Potenzial. Die Menschen sehen das auf ihrem Handyscreen, scrollen aber einfach drüber. Und dementsprechend wirst du schlechter vom Instagram-Algorithmus eingeschränkt. Und die Menschen, die sich wirklich vielleicht für deine Sachen interessieren, die bekommen es erst gar nicht angezeigt. Und darauf hatte ich absolut keinen Bock und habe alle Accounts, die da ins Schema passen würden, gerade von meinem Profil weggeballert. <lacht> ja, Seitdem läuft es auch wieder ganz gut. Ich hatte nach diesem Selbstversuch tatsächlich noch nie so schlechte Zahlen auf meinen Beiträgen. Während des Versuchs, als ich quasi durch den Bot vertreten wurde, da habe ich so viele Likes auf meine Beiträge bekommen. Es ist verrückt, weil wenn du irgendwas likest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Account auch auf dein Profil geht und auch irgendwas liked. Also ich (lacht) ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Likes auf Beiträge gehabt und das gibt einem so einen gewissen Push. Man fühlt sich dabei schon gut. Die Endorphine werden definitiv freigeschaltet. Aber es ist einfach nicht von langer Dauer. Du betrügst dich im Prinzip selbst. Und das ist es absolut nicht wert, gerade wenn du vielleicht auch so ein bisschen Geschäftsgedanken hinter deiner Fotografie hast und irgendwann damit vielleicht mal Geld verdienen möchtest oder es vielleicht schon tust. Apropos, ich bin mal einem Fotografen gefolgt und damals konnte man noch sehen bei Instagram, was andere Accounts, denen du folgst, so machen. Also welche Beiträge die liken, wo sie Kommentare hinterlassen und der Typ, ich möchte seinen Namen nicht sagen, aber der Typ hatte einen Kommentarbot gehabt. So, und ich gucke da so rein, dann sehe ich, also es sah schon irgendwie komisch aus. Und dann habe ich das Bild geöffnet und das war dann einfach so ein halbnacktes Kind gewesen. Und der Kommentar von ihm war, schönet Ding. Das müsst ihr euch mal überlegen. Schönet Ding. Wenn das irgendeine Agentur sieht oder irgendein Klient, der mit diesem Fotografen zusammenarbeitet, der ist sofort sämtliche Jobs los. Das ist es absolut nicht wert, nur weil auf diese Art und Weise leichter irgendwelche oberflächlichen Follower und Zahlen generiert werden können. Und dazu passend vielleicht noch, als ich diesen Selbstversuch gestartet habe, habe ich zu der Zeit mit einem ähm, Kollegen darüber gesprochen und der hat gesagt, okay, weißt du was, ich mache das mit dir mit. Und dann haben wir das parallel gestartet nachdem ich dann nach zwei Wochen zu ihm kam, habe gesagt, hier, äh, es ist irgendwie nichts für mich, ich steige wieder aus, hat er mich nur gefragt, hä, wie, es läuft doch, ist so alles super. Und er hat es dann auch tatsächlich weitergemacht und hat es so lange weitergemacht, bis er seinen Account auf über 10.000 Followern gehabt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Hintergrund, dass ich weiß, wo dieser Erfolg herkommt, kann ich seine Bilder, obwohl sie gut sind, einfach nicht mehr so ernst nehmen. Es ist irgendwie, es ist irgendwie falsch. Das ist ungefähr so, als würden wir jetzt, wir 24, alle uns jetzt die letzten vier Wochen zum Monopoly-Spielen getroffen haben. Und dann komme ich heute zu euch und sag hier, Jungs und Mädels, ich habe euch von Anfang an beschissen, deshalb habe ich die letzten vier Wochen immer gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ihr mich nächstes Mal nicht mehr zum Monopoly-Spielen einladet, worüber ich natürlich sehr, sehr traurig bin. Aber ich bin auch irgendwie selbst daran schuld. Ich habe ja geschummelt. Und nichts anderes ist es auch mit diesem Verhalten auf Social Media. Es wird eine Zahl generiert, die nur nach außen hin schön ist. Die Bilder werden dadurch nicht besser. Ihr werdet dadurch auch nicht erfolgreicher. Ihr pusht damit einzig und allein im Prinzip nur euer Selbstwertgefühl. Und ja... Ich kann es absolut nachvollziehen, dass gerade als Fotograf, als Bildschaffender Künstler quasi, es manchmal schon sehr, sehr unfair auf Social Media sein kann. Ich kenne das ja selbst im Prinzip. Du gibst dir bei einem Bild viel, viel Mühe. Und ich gebe mir bei allem, was ich irgendwie in die Öffentlichkeit raushaue, sehr, sehr viel Mühe. Vom Bild, von der Bildbearbeitung, über die Hashtags, über die Bildbeschreibung, alles. Ich versuche es von vorne bis hinten als rundes Paket zu verkaufen. So, wenn ich dann jetzt auf ein Bild, bei dem ich mir so viel Mühe gegeben habe und dass ich auch sehr viel Zeit reingesteckt habe, am Ende irgendwie nur 80 Likes drauf bekomme und ich dann an meinem Bild vorbei scrolle und ich irgendeine 0815 Influencerin sehe, die ihre neue Halskette fotografiert und dabei ganz zufällig nur einen BH anhat und darauf dann 50.000 Likes bekommt, dann ist das einfach unfair. Es ist nicht gerecht verteilt. Das hat aber auch nie jemand behauptet. Instagram-Likes sind nicht definiert. Es ist kein Wert wie der Euro oder der Dollar, was irgendeine Referenz hat. Es ist eine digitale Währung der sozialen Medien, aber behaltet euch dabei immer im Hinterkopf, dass 100 echte Likes deutlich mehr wert sind als 10.000 gefakte Likes. Klar sieht es auf den ersten Blick besser aus, aber auf lange Sicht gesehen werdet ihr den deutlich besseren und längeren Atem haben. Denkt einfach immer dran, Mikroinfluencer sind die Zukunft. Das muss man, darf man dabei nie vergessen und sich einfach von diesem ganzen Kram nicht allzu sehr ablenken lassen. Ich bin übrigens auch schwer dafür, dass die Likes unter den Beiträgen komplett ausgeblendet werden, so wie das letztes Jahr mal in Diskussion war, aber mittlerweile wohl auch irgendwie wieder im Sande verlaufen ist. Naja ihr süßen Mäuse. Ich würde sagen, war eine sehr ernste, aber trotzdem gute Folge. Ich hoffe, wie immer, dass ihr trotzdem so ein bisschen Spaß bei unserer <lacht> Jubiläumsfolge gehabt habt und dass ihr vielleicht auch wieder etwas mitnehmen konntet. Ansonsten würde ich natürlich wieder sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Class zu Podcast. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Lasst krachen. Ich habe euch lieb. Brrr.